0: ¿Qué tal? Es domingo, 20 de marzo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. Comenzamos en Ucrania, donde a lo largo de la jornada las fuerzas rusas han bombardeado una residencia de ancianos en Lugansk, al sureste del país. Según las autoridades locales ucranianas han fallecido 56 personas como consecuencia de este ataque que se producía horas después de un bombardeo a una escuela en la que se refugiaban civiles, unas 400 personas, entre mujeres, ancianos y niños. Por estos ataques el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha dudado en tildarlos como crímenes de guerra. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado que Ucrania tiene hasta las primeras horas de este lunes para responder sobre una posible rendición de la ciudad de Mariupol. Rusia les ha instado a deponer las armas al tiempo que ha ofrecido un corredor humanitario para dejar la ciudad mañana. A pesar de estas novedades, según el ministro turco de Asuntos Exteriores, las conversaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una salida al conflicto han avanzado hasta llegar casi a un acuerdo en cuatro de los seis asuntos planteados en la mesa de negociación. El ministro ha asegurado que ya se ha recorrido un largo camino en las conversaciones entre las delegaciones de ambas partes, pero que la paz requerirá un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En nuestro país, el campo ha celebrado su mayor manifestación desde la pandemia. En una marcha en el centro de Madrid han reclamado un plan de choque que haga frente a los altos costes y la baja rentabilidad del sector, problemas que se han agravado por la guerra en Ucrania. Ha sido una marcha multitudinaria que ha concentrado, según la delegación del gobierno, a 150.000 participantes, 400.000, según la organización. Líderes de distintas formaciones políticas se han unido a esta manifestación. Es el caso de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y Coordinadora General del Partido, Cuca Gamarra, quien ha pedido al Gobierno que escuche y dialogue con la España real que ha salido a defender al mundo rural. También desde el Partido Popular acudía José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, quien ha subrayado que detrás de la manifestación del mundo rural no hay ninguna tesis conspiranoica acerca de quién está contra el gobierno, sino cientos de miles de personas de todas las ideologías que abrazan el futuro del campo. Han acudido también a esta marcha miembros de Ciudadanos, como el vicesecretario general y portavoz adjunto del grupo en el Congreso de los Diputados, Edmundo Val ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ya ante la escalada de precios, ya que no hay paciencia que valga para las familias y trabajadores del campo que están, ha dicho, con el agua al cuello. Distintos miembros de Vox se han unido también a la marcha por el campo. Uno de ellos ha sido el líder de la formación, Santiago Bascal, quien ha lamentado el hartazgo que el mundo rural ha expresado en su manifestación en Madrid. También ha criticado que este haya sido criminalizado por parte del gobierno que se ha puesto del lado de la religión climática. Cambiamos de asunto, la polémica por el Sáhara Occidental no ha terminado y es que tras el anuncio desde Marruecos de que Sánchez considera la propuesta de autonomía de Marruecos respecto al Sáhara Occidental como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa, desde Argelia llamaron a consultas a su embajador en España porque decían la noticia les había pillado por sorpresa. Ahora, el gobierno argelino ha criticado al español por su giro en este asunto y lo ha calificado de dudosa alineación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con las tesis marroquíes de proponer un régimen de autonomía para la excolonia española. Eso sí, las relaciones con Marruecos sí parecen mejorar. Tanto es así que la embajadora de Marruecos en España, Karima Benjaik, ha regresado a Madrid tras su retirada del país a mediados del mes de mayo de 2021 por la crisis desatada entre ambos países. Más cosas, el carnet por puntos se renueva. Este lunes entra en vigor la nueva ley de tráfico que, entre otras medidas, revisa las infracciones al volante que conllevan pérdida de puntos. El objetivo es poner al día esta herramienta para que siga siendo efectiva después de que desde su puesta en marcha en 2006 las víctimas hayan disminuido casi un 70%. Entre las infracciones que conllevarán sanciones más altas está utilizar el móvil al volante, que ahora supondrá la pérdida de seis puntos del carnet, o no llevar puesto el cinturón o el casco, por lo que se perderán puntos. También se elimina la posibilidad de superar en 20 km por hora el límite en carretera convencional cuando se adelanta. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós.